0: Witamy w 24 odcinku Mac Podcastu audycji magazynu mój Mac. Kłania się Przemek Marczyński i Kuba Baran. Witamy po przerwie. Cieszymy się, że jeszcze jesteście z nami. Dzisiaj troszeczkę powróżymy, troszeczkę podzielimy się cyferkami. Opowiemy chyba o naszym idealnym
1: Apple Watch'u. No, jeszcze nie tylko o tym, ale. Ogólnie w powietrzu unosi się zapach ogórków, bo sezon sezon wybitnie mamy ogórkowy. Mieliśmy też małą przerwę nieplanowaną co prawda w nagrywaniu, ale tutaj wiecie, lato się rządzi swoimi prawami. I cały wszechświat zdaje się nam mówić, że powinniśmy sobie odpuścić, ale jesteśmy dzielni, więc siadamy dzisiaj i nagrywamy to dla was. No, mimo wszystko, tak jak mówiłem, czuć w powietrzu ogórki, ale no, parę newsów jest, jest chyba będzie o czym porozmawiać dzisiaj będzie, no
0: zapowiada się, no czuć wrzesień, czuć wrzesień, tak? Już mocne tąpnięcie, mocne uderzenie premier i chyba ten odcinek będzie troszeczkę tutaj kręcił się wokół tego, co nam we wrześniu albo jeszcze w tym roku Apple pokaże, ale zacznijmy może troszeczkę pobawić się cyferkami o tym, że... Jeden miliard iPhone'ów jest już sprzedanych.
1: Wiesz co, staram sobie wyobrazić sobie miliard iPhone'ów jak wygląda. Nie potrafię.
0: Wiesz co, to wygląda mniej więcej tak jak 580 tam 6 miliardów dolarów na koncie przynajmniej wartość firmy Apple. To, to tak chyba wygląda. To całkiem spora kupka grosza, ale ta cyfra robi wrażenie. Jeśli mówimy o modelu telefonu sprzedawanym przez jedną firmę. Wiesz, to, jest, to, to nie jest Samsung, Huawei, nie wiem, Philips, kto tam jeszcze się nawinie. Ale to jest tylko jedna malutka firma mieszcząca się w Cupertino. Przecież ona już nic zaraz się kończy, a ona jednak coś tam sprzedaje, potrafi
1: sprzedać. Firma, która 10 lat temu nawet nie wyglądała na to, że będzie sprzedawać telefony jeszcze do tego, dodajmy.
0: A powiem ci, że to jest w ogóle niezłe pytanie. To, to Jak wracasz pamięcią do, do no 10 lat temu, ja, ja wrócę do 2006 roku. Jak mniej więcej przedstawiał się wartości firm i, i w ogóle typ tych firm, to w 2006 roku na największą wartość to miała firma Exxon Mobile. Jeśli ktoś prowadzi auto, to musi wlewać do tego auta paliwo. Jest duża szansa, że sporo tego paliwa właśnie przechodzi przez rafinerię Exxon Mobile, co nie dziwiło. Pojawiał się również kwota 200, prawie 280 miliardów dolarów Microsoft. To było dość zaskoczo- zaskakująca firma, bo to była firma technologiczna. Citigroup, BP, czyli jakieś takie firmy finansowe bardziej i, i związane z, właśnie z paliwem. Takie, w tych firmach takich technologicznych była tylko jedna Microsoft, ale 2016 rok. I przypominam Exxon Mobile wartość 362 miliardy dolarów. 2016 firma Apple na pierwszym miejscu. Firma technologiczna ponad 580 miliardów. Drugie miejsce Alphabet czyli Google. Firma technologiczna 530 miliardów. Miejsce trzecie Microsoft 445 miliardów. Firma technologiczna kolejne miejsce Amazon. 362 miliardy, potem jest Exxon Mobile. i potem jest jeszcze Facebook 355. To, to, co się w ogóle wydarzyło na całym świecie wartości firm, spółek firm, to jest w tym momencie firm, żyjemy technologią, wszystko kręci się wokół technologii. Czy to sobie w ogóle ten przeskok przecież to jest tylko 10 lat. To jest
1: coś niesamowitego. Wiesz, od, od dłuższego czasu wszystkie praktycznie wojny wybuchały o ropę, te najważniejsze i najbardziej kontrowersyjne. No w 2006 roku rynek chyba pokazywał dlaczego, bo jednak nafta, ropa naftowa jednak przodowała tutaj w tych, w tych wszystkich e, rankingach, a teraz okazuje się, no i chyba widzimy to na co dzień, technologia rządzi światem. Co prawda o ropę jeszcze jeszcze się walczy, no ale nie ukrywajmy, że... No, Jakby nie patrzeć, technologia chyba jest już teraz tak głęboko zakorzeniona w naszym życiu i prawdopodobnie nawet jeżeli chodzi o konflikty, to technologia odegra najważniejszą rolę, że ciężko ciężko nie nie zauważyć tego, jak to wygląda. No i to, to, o czym mówisz, te wszystkie wartości są przytłaczające. No ten ranking jest prawdopodobnie dla wielu osób może być szokujący, no ale w takim żyjemy świecie. Technologia rządzi i miliardy dolarów wartości firm pokazują to najlepiej.
0: No, na sześć firm pięć jest związanych z technologią, i są w czołówce tego rankingu. Sugerujesz zatem, że,
1: że kolejna wojna wybuchnie iPhone'a. <grywa> <grywa> tak, wojna technologiczna, na, znaczy wojna technologiczna trwa, ale mówiłeś na sześć firm, tak? Tak. No to pamiętaj o tym, że ta, ta szósta firma bez tych powyżej na pewno by nie mogła istnieć, tak? bo bez Z... ich technologii prawdopodobnie nie byłaby w stanie działać. I to jest właśnie ta potęga, że, że te, te, które rządzą, rządzą swoją drogą, a poza pozostałe są praktycznie wszystkie uzależnione od tych technologicznych firm. Jakby nie patrzeć. A ten miliard sprzedanych iPhone'ów, wiesz co, ja byłem świadom tego, że, znaczy świadom, Liczba robi wrażenie, ale można było się tego spodziewać, że nastąpi to prędzej czy później, że rosło to szybko, ale właśnie największe wrażenie na mnie zrobiło to, że zaledwie dwa lata temu sprzedanych było zaledwie i tutaj Paluszka mi pokazuje takie cudzysłowa 500 milionów, więc w ciągu dwóch lat ta liczba została podwojona. To jest dla mnie w ogóle niesamowite.
0: Powiem Ci tak, myślę sobie o tych wynikach finansowych Apple, które były, i one nie były dobre, tak? One gdzieś tam, chociaż były wyższe niż analitycy przewidywali, tam kilku procent chyba, czy, czy nawet nie. I no wieszczą niektórzy koniec tej firmy, ale powiem ci tak. Apple wie o tym, że rynek się nasyca i robią to w taki mądry sposób próbę utrzymania tej swojej struktury finansowej, że dopiero teraz dociera do mnie fakt, że Apple Pay, ta usługa, którą oni można będzie płacić od każdej transakcji Apple będzie pobierało tam jakieś symboliczne wartości, symboliczną kwotę. Wyobraź sobie, że każdy, nie to każdy, no, co dziesiąty, co pięćdziesiąty użytkownik iPhone'a będzie korzystał z tej usługi i jeśli ktoś mówi w tym momencie, że firma się kończy z Cupertino, bo już nie sprzedają tyle iPhone'ów to ja zaryzykuję stwierdzenie, że ta ilość iPhone'ów, która już jest na rynku, pozwoli im spokojnie żyć przez długie, długie i szczęśliwe i grube lata, ponieważ każdy z tych użytkowników, który ma telefon, on kupuje aplikację w iTunes, on korzysta z usług, właśnie będzie korzystał albo będzie korzystał z usług Apple Pay, i to wszystko generuje zyski firmie. To już nawet, nawet z tych wyników finansowych można było zauważyć, że usługi miały poważny skok w przychodach firmy. I to już jest sygnał dla nas i jakby perfekcyjna rozgrywka całego zespołu od Apple, że oni wiedzą że rynek się nasyca i że nie da się sprzedawać w kółko ciągle takiej dużej ilości telefonów ale można te telefony zapędzić do pracy żeby ciągle mimo wszystko wlewały firmie z grosik do kieszeni.
1: Powiem ci tak. Nie jestem analitykiem i zawsze jakoś ta praca analityków nie bardzo do mnie przemawiała, bo często, jak wiemy, mało co było zgodne z prawdą w tych ich przewidywaniach, ale obrazowo nawet. Miliard iPhone'ów. Rynek nasycony, tak? Powiedzmy. Ile można sprzedać telefonów? Wiadomo, że, że ta sprzedaż będzie cały czas istniała, ale pewien pułap został osiągnięty. Czas życia tych produktów jest też jakiś tam. Myślę, że Tutaj też warto wspomnieć o tym, że pamiętasz jak iPhone wyszedł? Obiekt pożądania milionów osób, który na niektóry nie wszyscy mogli sobie pozwolić jego cena, wiesz, nie było go tak dużo, on cały czas utrzymywał się w cenie, ale z biegiem czasu, jak są coraz starsze modele, są coraz tańsze, coraz więcej osób może sobie na to pozwolić, żeby iPhone'a kupić, nawet używanego i to też na pewno ma jakiś wpływ. Czas życia produktu też ma wpływ, ale tu warto też się posiłkować artykułem, który napisał swego czasu Paweł Tkaczyk na temat właśnie tego, jak wygląda sytuacja Apple teraz, jak wygląda to nasycenie rynku, że to jest całkowicie normalna sytuacja, która nie powinna budzić jakichkolwiek niepokoi wśród, wśród, na przykład dla takiej osoby jak Tim Cook i on na pewno o tym wie, bo to są jakieś standardy biznesowe, no nie będę tutaj się zagłębiał, bo też nie do końca pamiętam ten artykuł, ale wiem tylko, że on całkowicie uspokajał właśnie, że, że to jest normalne, że oni byli na pewno tego świadomi i oni są, oni wiedzą, że tak to będzie wyglądało. Ale zwróciłeś uwagę na bardzo ważną rzecz, czyli usługi. Zaplecze techniczne, zaplecze sprzętowe dla własnych usług, dla własnych produktów, które są usługami jest olbrzymie w tej chwili i będzie coraz większe, coraz więcej osób zaczyna doceniać tego typu rzeczy, Apple Pay to jest jedna z z usług, która rośnie niesamowicie i jest bardzo wygodna I, i tutaj też na pewno duży wpływ ma to, że przez lata nauczyliśmy się, że jednak To zachowanie prywatności, to bezpieczeństwo naszych urządzeń, to wszystko zbudowało w nas właśnie taką olbrzymi, olbrzymi kredyt zaufania dla Apple, więc no ja nie będę miał żadnego p- p- kłopotu z tym, żeby korzystać z, te, z tej usługi, jeżeli ta ona wejdzie do Polski, ja myś, a prawdopodobnie wejdzie niedługo, bo coraz więcej się pojawia różnego rodzaju przecieków z tym związanych, no nie będę miał problemu, żeby sobie wrzucić moją kartę e, płatniczą do, do systemu i, i korzystać z tej funkcji, gdzie... To naprawdę bez żadnej złośliwości. No miałbym problem, żeby zrobić to z telefonem, na którym zainstalowany jest Android, bo jednak tam nie mam tego zaufania. Wiem, że tam się może wiele rzeczy wydarzyć, wiele rzeczy się dzieje co jakiś czas. Więc tutaj wie, budowanie marki, budowanie poziomu zaufania użytkowników, przygotowywanie dobrych usług, działających usług, samo Apple Music, które radzi sobie naprawdę świetnie, jak na tak młodą usługę, która ma zaledwie rok, no to wszystko przynosi żniwa właśnie w innym segmencie, a zaplecze sprzętowe no jest olbrzymie. Wiadomo, że nie z tego miliarda iPhone'ów część już nie istnieje najprawdopodobniej, no ale jest, jest gdzie, że tak powiem, kosić z użytkowników dolary.
0: Ale oczywiście, bo przecież my mamy tą kartę już podpiętą w ten system. iCloud. Nie wiem, ja stawiam, że opłacasz dostęp do, do powiększonej chmury. Tak, 200 giga. Ja mam dokładnie to samo. To jest, to jest kolejna usługa, którą robisz zdjęcie i musisz gdzieś tam ją upchnąć, i on to fajnie działa, że pojawia się tu i tu, ale ta pojemność przestrzeni dyskowej jest zbyt mała na tą podstawowe działanie. Nawet podstawowe, bo tak z czasem niestety to, to idzie. Także nie będę miał też problemów, żeby za jednym dotknięciem przycisku Home poprzez skan mojego kciuka płacić. Czyż to nie będzie piękne? To będzie po prostu tak wygodne, jak, jak nas przyzwyczaja Apple do, do, w swoich produktach. A powiem Ci, że ja wiem ile mniej więcej sprzedało się tych telefonów w ostatnim czasie i firma Kantar udostępniła dane z tego roku. Porównując Europę z różnymi systemami czyli Android, iOS, Windows, Phone. I powiem ci tak że Android rośnie bardzo. Android rośnie praktycznie w każdym segmencie na każdym kontynencie i w każdym państwie. Gratulacje. Nie rośnie w Stanach, co jest miłym zaskoczeniem, bo na przykład iOS rośnie o 1,3% rok do roku. Dodam tylko, że iOS rośnie w Niemczech, rośnie w Wielkiej Brytanii, rośnie we Francji dość ładnie 3,4%. Co smuci, to fakt, że spada w Chinach 1,8%. Myślałem, że ten rynek będzie jednak... Bardziej chłonny, no ale myślę, że tam już też całkiem ładnie się zadomowił.
1: No właśnie Chiny są dosyć interesujące, bo tam bardzo Apple głaskało zawsze Chiny jako ten rynek. Skupiają się na nim bardzo mocno, bo jednak widać, że chyba o żadnym rynku nie mówią w trakcie swoich keynote'ów, tak jak o chińskim, gdzie szczególnie zaznaczają, że są gotowi, że te usługi najbardziej popularne są są zintegrowane, że działają i był taki moment, że było super, bo mówili o tym, że Chiny po prostu i było wiadomo, że Chiny pochłaniają iPhone'y i w ogóle i tam wszystko rośnie, słupki szaleją, wszyscy są przeszczęśliwi, Tim Cook jeździ z wizytami i po prostu nie może się nacieszyć tym wszystkim, co się dzieje, a tu nagle spadek i to duży spadek. Podobnie z Indiami, z tego co czytałem ostatnio, rynek indyjski też iPhone spada, Android bardzo rośnie w siłę, więc no te dwa no olbrzymie rynki jakoś się jednak zadławiły troszeczkę produktami z Cupertino.
0: Przyszłość jednak wygląda kolorowo, bo wszystko to co jest już na rynku powinno ładnie generować przychody, zyski i wszystko to co sobie Apple gdzieś tam w głowie układa jeden miliard iPhone'ów. No, jest czego zazdrościć.
1: Chciałbym chociaż e, kawałeczek tego torcika sobie tutaj zabrać. Przydałbym Małą wisienkę. Ta, tak, tą wisienkę taką najmniej, tą, tą pesteczkę taką, o, już ogryzioną <gryzioną <gryzioną> przez Tima. Drugi temat.
0: Drugi temat. Nowe wersje iOS-a. Yy, przypomnę tylko, że pojawiła się wersja iOSa 9.3.4. Za chwilę, Kuba, podzielisz się swoimi wrażeniami na temat yy, BETY. Ja, jestem bardzo ciekawy, co, co tam ciekawego, nowego, yy, ale nie wiem, czy z, w ogóle zastanawia mnie jedna rzecz. 9.3.4, mała yy, jakby aktualizacja, nic tam się nie dzieje, krótki opis. Aktualizacja bezpieczeństwa, poprawa bezpieczeństwa. Jak się nad tym chwilkę zastanowiłem, to, no, słuchaj, ja przez pewien
1: czas używałem telefonu, który nie był bezpieczny. No są te luc- luki-luczki takie małe, które, o których oni głośno nie mówią, a, ale jak już naprawią, to tak, to wiesz, uratowaliśmy cię. Jesteśmy twoimi bohaterami, Jest, twój jest telefon, telefon jest bezpieczny, ale jak długo nie był bezpieczny, to my tylko wiemy. I co tam się mogło dziać? Aczkolwiek, jeśli
0: jeszcze nie aktualizowaliście to koniecznie, bo, bo jedno zdanie, ale wyjaśnia wszystko poprawa bezpieczeństwa. Kuba, co nowego w becie iOS 10?
1: No, beta 5 jakoś tak wyskoczyła z Ja się zastanawiam jeszcze, czy będzie beta 6, czy już będzie to wersja GM, czyli Grandmaster, podejrzę która będzie taką już finalną wersją, która prawdopodobnie trafi już na na wasze telefony. Chociaż zdarzyło się, że wersja GM miała też dwie wersje, ale to chyba był jednorazowy przypadek. No beta piąta już jest bardzo stabilna, raczej nie sprawia żadnych kłopotów, więc pod tym względem już jest świetnie. Żadnych respringów nie doświadczam, chociaż już od czwartej było OK. Co to so, jest respring? Co to, tak? co, co, co to jest respring? No właśnie, bo się mówi często o respringach, tak? Tak. I, I też dużo osób może nie wiecie, co to jest. A nie wiem, czy też dużo osób wie, co to jest Springboard. Czyli Springboard o, to jest właśnie, właśnie najprościej mówiąc, Jaromir by mnie zjadł, jakbym powiedział, pulpit. Pewnie by przyjechał do mnie bezpośrednio swoim rowerem i mnie udusił, bo pulpity są w Windowsach. A maki mają biurko co powtarza zawsze, więc jest to biurko w iPhoneie, czyli nie pulpit, ekran główny, tak? To jest właśnie springboard, czyli respring po prostu mówi się na sytuację, kiedy iPhone się restartuje i znika Wam springboard, chwilę się ładuje i znów pojawia się springboard, czyli klasyczny respring. Także stabilność wzrosła, Ostatnio nie doświadczyłem takich sytuacji, a tak jak już kiedyś wspominałem na poprzednich betach, jak troszeczkę więcej rzeczy chciałem naraz zrobić, to potrafił jednak powiedzieć nie i zepsuć moje plany. Co nowego? No, ważna rzecz niezwykle, to mamy nowy dźwięk blokowania telefonu. Nie będę go teraz imitował ustnie, ale jestem przyjemny. Dawaj, koniecznie. Nie, 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 ja tak, to wiesz, to nie jest takie proste, ale... Ale wiesz, jest inny. Jest chyba to już trzecia wersja. Poczekaj, może mi się uda. Teraz by go było prawdopodobnie słychać. No jakby coś tak delikatnie przymknął drzwi. Ale jest fajny. To było słychać, super. No to będzie go słychać. Jest całkiem sympatyczny, fajny. To jest duża zmiana. Po tylu latach... Wiesz co, to naprawdę jest, ja ja zacząłem włączać, wyłączać telefon, żeby tylko go słuchać, jak on brzmi. Tych nowych dźwięków jest więcej, bo też klawiatura ma nowe dźwięki, gdzie masz wszystkie funkcyjne te przyciski typu shift, backspace, one inaczej brzmią, a inaczej brzmią te, które zawierają litery. Bardzo fajne są te dźwięki, mega mi się podobają. Ja od wielu, no... Może przesadzam, od wielu lat miałem wyłączone te dźwięki klawiatury, bo ktoś mi kiedyś powiedział, czy czy ja mam licznik Geigera w kieszeni, czy czy używam liczka Geigera, bo to jak szybko pisałeś, to brzmiało, jakby ktoś był napromieniowany. Strasznie mnie to też zaczęło później irytować, ale znowu teraz mam dźwięki klawiszy i się nimi cieszę, więc jest sympatycznie. Pewnie Wam się spodobają, jeżeli nie używacie bety, to czeka Was taka nowość. Co jeszcze? No jest jedna taka nowość, która niezwykle mi się podoba i która potrafi być irytująca, czyli po restarcie telefonu, jeżeli macie iPhone'a z Touch ID, nie trzeba za pierwszym razem w App Store wpisywać hasła przy zakupach, tylko Touch ID działa od początku. Mnie to strasznie wkurzało, że, że po prostu po restarcie, a po trakcie bet, restarty się zdarzają często, trzeba wpisywać to hasło. Teraz jest to już zrobione tak, że nie trzeba tego robić. To jest świetna nowość. Jeżeli chodzi o te dźwięki przycisków, to jeszcze wspomnę, że w tej becie ostatniej zostały one troszkę mocno, są one bardziej głośne. Dźwięki, mówię o dźwiękach klawiatury. I co jeszcze? Jeszcze jedna fajna nowość w ogóle w się 10, czyli jeżeli się słucha muzyki, słucha podcastów i chcesz zrobić zdjęcie albo nagrać filmik, to nie wyłącza ci się muzyka. Wiele osób zwraca tak. uwagę, że to jest świetna nowość, bo to było irytujące. Wiesz. Słuchałeś podcastów, wiesz, akurat słucha ktoś mak podcastu, ty opowiadasz jakieś wite rzeczy, chce zrobić zdjęcie i przerywa mu to. Wiesz. Ani zdjęcia nie zrobi, ani podcastu nie dosłucha, bo już się wkurzył, już ma dosyć wszystkiego. Także z ios już tego nie doświadczycie. Fajny update, myślę, że to już powoli zbliżamy się do końca, no za chwilę nowy iPhone, bo wrzesień się zbliża, a wszystko wskazuje na to, że już na początku września, więc myślę, że iOS też będzie niedługo wychodził. Także, no, ja jestem zadowolony. Muszę Słuchaj. się przyznać bez bicia, że Watch OSA nowej BET jeszcze nie zainstalowałem, bo ten tydzień mam po prostu tak dramatycznie zawalony, że, że nie miałem nawet chwili. A tu jest skomplikowane, bo zegarek musi leżeć na ładowarce, musi być naładowany w 50% itp. Itd. A jak ja go kładę na ładowarkę, to ja się sam kładę szybko do łóżka, więc nie mam już na to siły ani ochoty. Masz jakieś pytania?
0: Chciałem się podpytać, czy jakieś zmiany graficzne od tej pierwszej bety, bo rozmawialiśmy o jak pierwszy raz zainstalowałeś betę iOS 10, ciekaw jestem czy, czy jakieś radykalne zmiany są już widoczne.
1: Wiesz co, radykalnych zmian nie ma. Ja pamiętam najbardziej radykalne zmiany jak iOS 7, tak? ten wielka zmiana, gdzie ludzie dzwonili do Apple, jak odinstalować ten system i co to w ogóle jest. Tam były zmiany przy każdej becie praktycznie jakieś yy, mocno widoczne. Tu nie, tu są jakieś takie delikatne zmiany. Najbardziej widoczne to na pewno jest yy, w tej chwili właśnie w becie 5 pojawiły się nowe ikony, yy, kiedy wybiera się źródło dźwięku czy kiedy wybierasz AirPlay, to ikona słuchawek czy iPhone'a się zmieniła. Jeżeli chodzi o widgety, bo tutaj widgety też są dużą nowością w iOS 10, te nowe widgety, tutaj te, które nie zostały uaktualnione do nowej wersji, one mają takie ciemniejsze tło, także mocno się wyróżniają. Poza tym nie ma szczególnych zmian wizualnych od tej pierwszej bety. Jakieś tam po kolei były, ale nie były tak diametralne, żebym ja po prostu bardzo je zauważył albo o nich pamiętam, więc nie było żadnych większych rewolucji Więc nie. Jeżeli chodzi o wizualnie, niewiele się zmienia. To, na co ja najbardziej czekam, jeszcze się nie pokazało, czyli te tak zwane discovery, listy discovery w w Apple Music, jeszcze ich nie ma, więc pewnie się pojawią dopiero w finalnej wersji systemu. To jest to, o czym kiedyś rozmawialiśmy, czyli analogiczne do tych Spotify Weekly, tak? Czy Spotify Discovery Weekly? No teraz kilka
0: rzeczy jest w Spotify nowych,
1: ale to kiedy Tak, dokładnie. Idzie. A kiedyś indziej o tym pogadamy, więc tego nie ma. I to, co mnie irytuje i sam jestem ciekaw, czy może Was też będzie to irytowało, bo muszę Wam powiedzieć, że kiedy słucha się muzyki, to z nas nie da się już tak jak kiedyś z zablokowanego ekranu, jak to ja tu mówiąc brzydko, serduszkować utworów, czyli zaznaczać, że się je kocha. Słowo trochę poważne, ale... Mi tego brakuje, bo jak słucham sobie muzyki, na przykład słuchałem na spacerze, jeżeli chciałem, no mogę to zrobić z zegarka oczywiście, ale wyjmowałem telefon, byłem w stanie od razu sobie po prostu tapnąć, że, że tą serduszko i była sprawa załatwiona. Teraz to nie jest takie proste. Mam nadzieję, że to przywrócą, chociaż raczej szans większych nie widzę, bo jak mówię, zmiany duże nie zachodzą już wizualne. Myślę, że to już jest ustabilizowane, jak to będzie wyglądało.
0: To jedna prośba jeszcze na koniec tego tematu. Odblokuj telefon, proszę.
1: Zablokuj chyba, bo zablokowanie nie daje. <grywa> Zablokuj. Jeszcze raz. Uwaga. Yes. Było. <grywa> tak. mm. Tym dźwiękiem będziemy kończyć podcast teraz. Dobra, dobra. Do, dopóki się ludziom nie znudzi. <grywa> Ale zobacz, jakie to jest, jakie to jest ludzka, ludzka głupota, wiesz. Cały czas mówię, kto miał włączony dźwięk klawiszy, wyłącz to, to jest irytujące, nie denerwuj ludzi. A teraz, wiesz, najchętniej to bym sobie na głośniki puścił i bym sobie pisał na klawiaturze, bo muszę się nacieszyć tymi nowymi dźwiękami, ale są fajne, są naprawdę przyjemne. Tak jakieś tak pukają śmiesznie, jakby rzeczywiście być tam naciskał, takie pęcherzyki na tej klawiaturze. Wiesz, są ludzie, co uwielbiają te folie bąbelkowe ściskać, tak. jak pękają. No to teraz można, można się klawiaturą bawić, to jest efekt. efekt. Ale
0: dasz radę zademonstrować?
1: Spróbujemy te eksperymenty dzisiaj no. audio. Dawaj, dawaj, dawaj. Poczekaj, spróbujemy. Czy to będzie słychać?
0: Na razie było a... wszystko fajnie.
1: Uwaga. Najpierw będą y, literki, a potem będą spacje.
0: Świetne. Tak to więcej
1: brzmi. Świetne, świetne jest <laughs> Ale są wszystko. Naprawdę sympatyczne. Wszystko jest nagrane. No już nie jest jak, mówię, nie brzmi już jak licznik Geigera, więc jest nieźle.
0: To tyle o Becie, ale teraz przejdziemy do do tematu też chyba, który jest fajny. Kuba, wymarzony, masz masz Apple Watcha, masz Apple Tak. Czego ci brakuje? Twój wymarzony nowy zegarek
1: od Apple. Podobno, podobno ma się pojawić jeszcze w tym roku. Oczywiście wyjdę na fanboya, ale wszystko o czym marzę ma się w nim pojawić, więc moje marzenie zostały spełnione, <głos> <głos> czyli nie, tak naprawdę GPS-a, brakuje mi GPS-a, no brakuje szybkości też, ale chyba jednak ten GPS, ale z drugiej strony już zastanawiałem się nad tym, mówię kurczę, no plotki są, no może najpierw o plotkach jeszcze, bo tak jak mówię, najbardziej brakuje mi GPS-a yy, i szybkości. To są te dwie rzeczy, których mi brakuje, więc może za chwilę dopiero o, o trochę dalej.
0: Mm-hmm. Bo właśnie, bo dlaczego wiemy, albo dlaczego przypuszczamy, że nowy Apple Watch 2 pojawi się na rynku jeszcze w tym roku, ponieważ analityk z firmy KG Securities, oczywiście Ming Q, Ming Możemy domyślać się, że źródło jest pewne, ale zdradza pewne informacje na temat nowego zegarka.
1: Czy powiem Ci, że te jego informacje na temat nowego zegarka to każdy by, kto się może głębiej zastanowić, to raczej by przewidział, co może być w nowym zegarku. Ale mi się to podoba, co on, co on mówi. Mi też się podoba. Mi też się podoba, bo on mówi to, co ja zawsze chciałem. Więc ja mógłbym też przewidzieć, że nowy Watch będzie miał to, to i to. No właśnie,
0: czyli będziemy tak, wodoodporny.
1: Znaczy już jest wodoodporny, bo ja na przykład y, kąpałem się nieraz w, na przykład w morzu w moim zegarku, jakoś że do dzisiaj jest OK. nieraz biorę prysznic w nim, y, nieraz zmoczył mnie deszcz i działa, więc jest wodoodporny, ale prawdopodobnie będzie ta odpor- wodoodporność już Oścjalna. oficjalnie potwierdzona, bo on ma wodoodporność, ale tą taką na deszcz określoną tą najniższy poziom. Ale podejrzewam, że no już wiedzą, że się nie zalewają specjalnie te zegarki. Przecież zaraz po premierze tam ludzie wskakiwali do basenów i testowali. Więc no, wodoodporność już jest, a pewnie będzie polepszona i będzie no, potwierdzona.
0: Pojemniejsza bateria?
1: Wiesz co, nie narzekam, ale jeżeli te nowe elementy będą, no to ta bateria na pewno będzie potrzebna. To nie da się ukryć, że no, szybszy procesor, GPS, barometr i tego typu nowości o których pewnie chciałeś powiedzieć, a już Cię wyprzedziłem. Tak jest. Na pewno będą <głos> pożerać więcej prądu, więc to polepszona, być. a na pewno nie powiększona.
0: Czyli tak, właśnie modul GPS przyda się, no, no właśnie, czy się przyda? Przyda się chyba wszystkim biegającym. Barometr i, no nie wiem, New York Times albo Financial Times zdradza, że podobno mają być zegarki, Apple Watch z modułem GSM. Ale po co? No na przykład możesz sobie odebrać iMessage bez telefonu.
1: No to musiałby być ta ta karta, ta słynna eSIM, nad którym oni pracują, bo wiadomo, że karta SIM raczej się do niego nie zmieści. No ale to chyba jakaś głębsza współpraca z operatorami, żeby ta karta była możliwa. nie, Nie zgłębiałem tematu, więc nie będę się tutaj wypowiadał, nie chcę gadać głupot. To znaczy, nie jest potrzebny do... ten GSM. Mm. Chociaż fajnie by było, gdyby on miał jakieś połączenia, ale no wiadomo, musisz mieć wtedy jakiś pakiet do niego wykupiony u swojego operatora, żeby on jednak tą cały czas tą łączność
0: miał. To znowu nam wejdzie taki temat, że, że kupujemy iPada bez modułu GSM albo z modułem GSM. Teraz przyjdzie czas na zegarek i powiem ci, że okej, okay, może w tym momencie jest to trudne do realizacji, chociażby właśnie przez umowy z operatorami, ale nie niemożliwe. No, dlaczego nie można byłoby właśnie bez? konieczności współpracy z telefonem, korzystać z, po, tylko po zalogowaniu do naszego iClouda, nie korzystać z poczty, nie korzystać z jakichś innych usług, które ze zdjęć, może, może zdjęcia przeglądać, które no żona robi na plasz,
1: kurde. No właśnie wydaje mi się, że tutaj zbyt mało użyteczny jest zegarek do takich czynności, żeby ładować w niego moduł GSM. Ja bym się do tego jakoś tutaj specjalnie nie przekonywał, ale no, mogłyby być zastosowania, tak. Miał być cały kontakt, nie musiał być brać telefonu, no ale to są jakieś tam obwarowania techniczne jeszcze, które trochę to utrudniają, a z drugiej strony nie do końca wiadomo, czy jest to potrzebne. Ale wracając jeszcze do GPS-u, o którym mówiliśmy, ja sam się zastanawiałem, ok, chciałem, zawsze chciałem mieć, żebym miał GPS, ale jednak czy wyszedłbym biegać na przykład bez telefonu? Wydaje mi się, że nie. Bo jakoś jednak jesteśmy tak związani z tymi telefonami, że chcesz mieć świeżo, zadzwoni. No nawet jak przewrócisz się, złamiesz nogę, no to chcesz mieć, jako zadzwonić do domu, tak? Albo mają, masz przekonanie, na przykład, że wychodzisz na godzinę biegać, no to jeżeli coś się stanie w domu, to chciałbyś też się o tym szybko dowiedzieć, żeby móc wrócić. Więc fajnie będzie mieć GPS w tym zegarku, ale z drugiej strony, mając ciągle przy sobie telefon, czy on jest będzie konieczny? No, nie do końca. Ale tak jak mówisz, no w takich sytuacjach moduł GSM by się sprawdzał, bo jednak byś się mógł z domem skomunikować.
0: Mm, Mink i Kuo nic o module GSM nie mówił. No to, nie tak, nie to, mówił nie to nie będzie. Jak nie mówił, to nie będzie,
1: bo on jest, to, jest dobry, to jest
0: dobry chłopak od niekłady. Tak, ale no, mówi, że jesienią, jeszcze w tym roku pojawi się ten zegarek. No I pytanie jest. Czy, czy no tutaj nie strzela, chyba, że to byłaby naprawdę wow premiera, bo przypomnijmy, że no jednak iPhone na pewno się pojawi, bo to jest jakby pierwszy produkt w całym portfolio firmy. No i w ostatnie Apple Watch, no, przepraszam, pierwszy pojawił się w kwietniu. No jestem ciekaw. zaraz jeszcze tak, od razu Tak, tak, no Czyli nie wiem, nie wiem. Powiem ci, że czy zrobią naprawdę taki mocny strzał, od razu promujący iPhone'a 7 i Apple Watcha dwójkę?
1: Jeżeli spełnią się jeszcze te doniesienia, które mówią o tym, że on się wizualnie ma nie zmienić, to może tak być. Jak nie będzie nowego designu, a jedynie będzie aktualizacja sprzętowa, no to myślę, że może być taka sytuacja, bo znaczy. Cygarek też nie jest produktem, który chyba do końca zasługuje na to, żeby robić jakiś osobny event, bo to jednak nie jest jakiś tam topowy, topowo, topowy produkt, który sprzedaje się w jakichś niesamowitych ilościach, ale wydaje mi się, że może być na jesień, bo ta aktualizacja sprzętowa jest jak najbardziej możliwa, więc też oczekuję, no może, może połączą to z iPhone'em 7, znaczy nie i 7, bo to raczej 7 nie będzie, tylko z nowym iPhone'em, tak go nazwijmy w tej chwili. Tyle o Apple Watchu. Ale Nie, jeszcze, jeszcze, jedna rzecz, jeszcze, jeszcze jedna rzecz, bo prawdopodobnie może się pokazać Watch drugi i jednocześnie Watch w wersji powiedzmy S, czyli bez tego GPS-u, barometru polepszonej wodoodporności, ale za to z lepszym procesorem. Ma być wiesz, wersja atrakcyjna i tutaj jest dużo zastanawiania się, dużo, dużo spekulacji dlaczego i po co. Ale ja to w pełni rozumiem, bo zawsze tak było, że mieliśmy ten poprzedni produkt, który pozostawał na półkach i był bardziej dostępny, był tańszy i nie wydaje mi się, żeby oni właśnie chcieli zrezygnować z takiego zegarka, który będzie tańszy, bo to będzie cały czas oni jednak ten rynek będą chcieli zdobywać, więc co najbardziej jest irytujące w zegarku? Jego prędkość w tej chwili. Chociaż nowa wersja systemu powoduje, że on rzeczywiście potrafi sobie dosyć dobrze radzić z tymi najczęściej używanymi aplikacjami, ale jednak jeżeli pojawi się odświeżona wersja zegarka która będzie powiedzmy cenowo może być jeszcze tańsza niż teraz lub się utrzyma, będzie miała szybszy procesor, a dodatkowo pojawi się watch drugi, który będzie wzbogacony o GPS barometr, to ma to pewną zasadność, więc ja w pierwszym momencie mówię, kurczę, rzeczywiście po co? Ale z drugiej strony, dlaczego nie? Wciąż trzeba mieć jakiś tamten produkt wejściowy i tak, pewna filozofia, która jest od wielu, wielu lat, czyli pozostawiamy starszy produkt, trochę może go to tam możemy ewentualnie go poprawić, tak jak iPhone SE powstał, no to może może tak się wydarzyć, że rzeczywiście będzie wersja nowa, znaczy nowa nie do końca, bo prawdopodobnie design się nie zmieni, i grubość tego typu rzeczy nie, się nie zmienił, ale będziemy mieli dwa produkty, tańszy i droższy, z czego ten droższy będzie po prostu bardziej wybajerzony.
0: To by sugerowało, że wszystkie zapasy pierwszej generacji zegarków
1: zeszły na pniu. No, są cały czas wyprzedaże, więc sprzedają się. No, chyba żaden producent, żadne zegarki się tak nie sprzedają jak Apple Watch. Znaczy, mówię o o smartwatchach.
0: bo zawsze sobie kojarzę, że, że to, co zostaje właśnie tej, tej poprzedniej generacji to jest jeszcze takie upchnięcie pozostałości magazynowych. No jeśli, jeśli masz rację, że pojawi się ten zegarek z nowym procesorem,
1: to właśnie. Ale wiesz co, jeszcze powiem Ci jedną rzecz. Tak się ostatnio nad tym zastanawiałem, bo mówi się, że zegarek nie zrobi rewolucji, ale pamiętam sytuację, kiedy nie było jeszcze Apple Watcha, a były różne Samsung Geary i tego typu urządzenia. Normalni producenci z klasycznych zegarków w ogóle mieli to gdzieś, głęboko. Produkowali swoje zegarki, nic się nie działo i niczego nie robili tak naprawdę w tym temacie. Pro, może sobie wiąże fakty troszkę grubymi się szyję to, ale zobacz, po premierze Apple Watcha e, nagle większość producentów zaczęła się interesować smart zegarkami. Co prawda na Androidzie i tego typu rzeczy, ale jednak one zaczęły powstawać. Więc Johnny Ive chyba miał rację, że to będzie rewolucja mała, ale jest. No proszę
0: o Apple Watchu to tyle już nic nie możemy dodać do tego co powiedział pan Kuo no bo coś moglibyśmy dodać
1: pana Kuo na pewno sucha na
0: pewno ciekawostka iPhone 7 ma być szklany
1: no chyba odpuścimy sobie dzisiaj rozmowę bo jeszcze na to przyjdzie czas o tym co, który się pojawi we wrześniu a już przejdźmy do przyszłego roku no pojawiły się doniesienia, że Fox konszykuje swoje fabryki na szklane telefony, mówię przenośnie szklane telefony, ale mają być elementy znów szklane i właśnie iPhone 7 znów ma być piękny, tak jak iPhone 4, 4S, którego wszyscy wspominają, po prostu zostają maślanych oczu. Ja widzę oczy Przemka teraz i, i też się zrobiły maślane, a nawet chyba trochę szkliste. Ja mam, mam go ciągle, jakbym się pochylił bardziej, to bym go wyciągnął z szuflady. Ale e, rzeczywiście coś się w tym temacie dzieje, no, prf, trochę szybko na plotki, bo jeszcze się nie pojawiła nowa odsłona, nowa odświeżona, ale, ale wiesz co, no, ja jak to zobaczyłem mówię, kurczę, o, mam nadzieję, że tak będzie, bo jednak m, lubię aluminium, wszystko jest w porządku, ale tak jak mówię, to, to, ta wersja 4, 4S no to były piękne telefony. I mimo, że będzie kolejny element, który może się stłuc, to wizualnie będzie to na pewno coś fajnego, chociaż też nie do końca wiemy. I co ciekawe, okazuje się, że klienci ogólnie mówią, że zdecydowanie wolą szklane obudowy niż aluminiowe.
0: Znaczy powiem Ci, że z tym szkłem to nie jest wcale tak łatwo je zarysować, bo technologia, na przykład właśnie Gorilla Glass, no... Powiem ci, że to trzeba się dobrze, że tak powiem, gimnastykować nad tym materiałem, żeby coś mu zrobić, bo jednak szkło jest bardziej śliskie i i potrafi ładnie tutaj uciec z ryską. Ale jedna rzecz, co do szkła jeszcze, to fakt, że może być iPhone szklany, Wcale nie, nie będzie chyba takim zaskoczeniem, bo znowu pojawiają się plotki na temat wykorzystania technologii OGS, czyli One Glass Solution, cieńsze szkło, cieńsza tafla, bardziej responsywna pod palec, może to gdzieś coś razem będzie tworzyć właśnie już podwaliny pod nowego iPhone'a?
1: Jest to możliwe, ale jeszcze wiesz, co chciałem ci powiedzieć, że z tą Gorilla Glass to jest taka sytuacja, że, że rzeczywiście, żeby go porysować, to trzeba się postarać, ale jak się zobaczy rysę to się zawsze się zastanawia, skąd ona się tam wzięła. <śmiech> <śmiech> I jak to możliwe, że ta twarda szyba się porysowała, skoro ja tak bardzo dbam o mi telefon, bo ja tak zawsze mam, że wiesz, jak coś przywale, skromne słyszę, że coś się dzieje, to oglądam, nie, na szczęście nie, mówię, kurczę, rzeczywiście ta szyba jest twarda a potem wyciągam telefon z kieszeni, zaświeci słońce pod odpowiednim kątem, mówię, kurde, to co? <laughs> jest a, tak.
0: Ale w ogóle tak naprawdę to chyba Apple nigdy nie potwierdziło oficjalnie, że iPhone jest zbudowany na Gorilla Glass, chociaż no
1: nie chyba było, chyba było, że to jest Gorilla Glass. W książkach bodajże było było napisane, chociaż oni oficjalnie chyba nigdy nie podali tego
0: Tak. W specyfikacjach. Tak, nie było to podane. Wszyscy producenci, inni chwalą się tym, że, że nasze telefony mają Gorilla Glass z przodu, czy tam Sonim, takie, takie dość telefony robocze, którymi można rzucać, no Chwalą się tym, a Apple nie, po prostu gdzieś to po prostu jest. To musi być premium, to, to wręcz byłoby dziwne, gdyby nie było najlepsze szkło na rynku. Także może miałeś wersję BS
1: <śmiech> i przegrałbyś proces. <śmiech> tak, no ale to jest standard, bo jednak wiesz, inni producenci potrafią się chwalić, że mają soczewki aparatów, np. Lejki albo coś takiego. No Apple nigdy to nie przejdzie, chociaż są te soczewki też innych firm. A jeżeli chodzi o Gorilla Glass, to bodajże, nie wiem, czy dobrze pamiętam, czy nie mieszam faktów, ale oni chyba zmusili tę firmę, żeby stworzyła nowe fabryki, bo tam jakaś produkcja nie nadążała. W momencie kiedy... Tak, tak, było coś takiego, że zasoby firmy i możliwości produkcyjne nie wystarczały na to, żeby zapewnić to, co oni potrzebowali, ale tak, Gorilla Glass jest, podobno jakąś nową robią, szybkę jeszcze twardszą. Tak, tak. Ale no co, cieszyłbyś się na iPhone 7, jeżeli on by był szklany? Kurczę, no pewnie, żebym się cieszył. Nie, fajny by był, nie? No, ja, ja, ja już to widzę, ja już widzę go, że on by był piękny po prostu.
0: Znaczy jak widzę 4S, to, to ja wiem, że będzie piękny. No, I ciekawe. będzie inny, inny po prostu od... W ogóle tak dość sentymentalnie podchodzę do pewnych rzeczy związanych z tą marką. Lub, lubię pewne powroty do przeszłości. Także, One są no. zawsze, zawsze miłe. Ym, ale dobrze, to mówimy tutaj o... Wybiegliśmy chyba bardzo do przodu jeszcze, nie ten rok, ale następny. Ale w tym roku nowa, bardzo fajna aktualizacja MacBooków Pro. Podobno.
1: Podobno tak. No, f, f, Tak jak już yy, rozmawialiśmy na ten temat nie raz. No ta linia aktualna Macbooka, no wizualnie niezmieniona już od paru lat, no ale w końcu, w końcu może doczekamy się aktualizacji, więc no ja się cieszę, chociaż mój Macbook działa bez zarzutu i raczej nie będę go zmieniał, to, to jednak ludzie, którzy wstrzymywali się z zakupem i w tej chwili naprawdę nie mają... Nie wiedzą co ze sobą zrobić, bo czy kupić, czy nie kupić, a wszystko wskazuje na to, że jednak nie kupować. No na pewno wyczekują tych wszystkich zmian po prostu przez, przez lunety.
0: Ale twój MacBook Pro jest najnowszym modelem teraz?
1: Mój MacBook Pro jest to jest MacBook Pro Retina, czyli wizualnie on się nie zmienił. Od Mój MacBook jest z połowy 2012 roku. 2012,
0: a najnowsza aktualizacja Macbooków?
1: Najnowsza aktualizacja Macbooka Pro, to już ci mówię, jest, mówimy o Retinie, tak? To był maj 2015 roku, to była ostatnia aktualizacja sprzętowa tego tego komputera. Więc naprawdę, no wiesz, jeżeli chodzi o technologię, to to już jest prehistoria w tej chwili. Prehistoria,
0: Ale... ale co w nowym Macbooku Pro będzie takiego, co może nas zaskoczyć i cały rynek?
1: Tak jak kiedyś rozmawialiśmy chyba najbardziej zaskakujący powiedzmy i czymś co będzie nowym to ma być ten pasek LED nad klawiaturą, który ma zastąpić tą linię w p- klawiszy funkcyjnych. Fajna funkcja to może być fajna opcja jeżeli tam rzeczywiście pojawią się skróty danej aplikacji i będzie można to dowolnie konfigurować. Będzie to po prostu szybki dostęp do, do funkcji aplikacji. Dodatkowo wiadomo USB-C Czyli standard już w tej chwili, nowe procesory, nowe układy graficzne. Ja się śmieję, bo przeczytałem doniesienia, że, że mają być Retina, znaczy nowe MacBooki Pro mają mieć lepsze układy graficzne dla profesjonalnych użytkowników, czyli dla graczy. To w ogóle mnie zabiło. No, to ale jest bogaty no, oprócz, rynek. Oprócz tych standardowych zmian pod, w postaci parametrów sprzętowych, to one mają być trochę cieńsze, no bo wiadomo, że teraz wszystko musi być coraz cieńsze. E, ma być ten pasek LED i mówi się o, o włączaniu go przy użyciu touch ID. Gdzieś tam przy, przy, włączaniu, przy przycisku włączania ma być sensor touch ID. Ja w to nie wierzę jakoś specjalnie, bo. Nie wiem, jak ty swój komputer uruchamiasz. No ja albo otwieram klapę, albo jak go zostawiam i się uśpi i stoi na biurku, mam zewnętrzną klawiaturę albo nawet nie mam zewnętrznej klawiatury, to po prostu walę w spację. on się budzi. To znaczy, A wiesz teraz, co? jeżeli chciałbyś go odblokować od razu, to musiałbyś go jednak tym przyciskiem, tym przyciskiem który był wyposażony w Touch ID uruchamiać.
0: A to nie wpisujesz hasła, bo ja wpisuję hasło, jak go budzę.
1: Znaczy tak, no ale żeby go wybudzić w sumie tak, masz rację, no będę go w... Znaczy, nie będę niedługo wpisywał hasła. Bo masz zegarek. Bo mam zegarek. A, ja, a wiesz, spany. Ja, ja żyję przyszłością. Cwany, Zobacz, wyparłem już fakt wpisywania hasła z mojego umysłu.
0: Szybko działają tak. te przyzwyczajenia. Ja jestem ciekaw tego rozwiązania. Powiem ci najbardziej właśnie tej, tej, tego panelu, który... No, z ledowego, tak? To to może być naprawdę coś, co napędzi sprzedaż, bo chyba, to jest to, co mówisz, pewne produkty no już długo nie były odświeżane i chyba ci użytkownicy, którzy no, wszystko działa. Nie trzeba tutaj się jakoś super spinać, ale czekają. Jednak każdy chciałby móc Przyspieszyć swój warsztat pracy, a warto powiedzieć, że na przykład w pierwszej połowie tego roku sprzedaż w ogóle rok do roku komputerów Apple spadła o 23%. To jest taki,
1: wiesz, słaby objaw. Ale MacBook rośnie, ten nowy, ten, który ty masz.
0: No właśnie, to, to jest w ogóle niespodzianka, bo jak patrzymy na słupki sprzedaży w pierwszym kwartale i w drugim kwartale i po tym okresie, gdzie właśnie pojawił się MacBook, to nagle było boom i sprzedaż wzrosła o
1: 30%. Zgadza się, w ogóle po premierze iPada zaczęła się odwracać tendencja, czyli ludzie zaczęli kupować więcej iPadów niż Maców. I ta jakoś tam się przez jakiś czas utrzymywała, a teraz znów właśnie Mac zaczyna wyprzedzać iPada. Bo one tak mniej więcej potrafiły być ilościowo na podobnym poziomie. Maci i, Maci i iPady. Także
0: w ogóle ten jest pewna jakaś taka hibernacja z tymi urządzeniami, że no głupio jest kupować komputer, który jest najnowszy, ale którego technologia gdzieś tam już zahacza o rok do tyłu, dwa lata do tyłu, jeśli mówimy o technologii procesorów.
1: Wiesz co, jeżeli chodzi o Maca Pro, słynny śmietnik, mówimy o technologii trzy lata do tyłu.
0: No to jest, jeśli mówimy o urządzeniach dla profesjonalistów, to, to został zupełnie osierocony ten sprzęt i i, i to środowisko osób zajmujących się profesjonalnym, że tak powiem, profesjonalną obróbką, profesjonalnym składem wideo. Ta zagrywka jest dziwna. I powiem ci szczerze, dla mnie troszeczkę niezrozumiała. Aczkolwiek przypuszczam, że po prostu ten rynek, rynku pro nie przynosi takich przychodów jak zwykły konsument.
1: Ale mnie najbardziej zastanawia to, że jednak pojawiają się aktualizacje i to jest więcej aktualizacji sprzętu takiego dla zwykłego, ujmówmy się, użytkownika, takiego klasycznego Kowalskiego, który korzysta z Maca, Do prostych rzeczy tak naprawdę, a zaniedbuje się rynek profesjonalistów, którzy potrafią wydać masę pieniędzy na to, żeby zyskać dodatkowe kilkanaście sekund w trakcie renderu czy swojej pracy, bo dla nich to jest ważne, bo robią takich rzeczy po prostu codziennie masę a są totalnie zaniedbani. No Mac Pro, kombajn roboczy, który powinien być aktualizowany w mojej opinii praktycznie raz na pół roku, bo powinien zawsze, profesjonalista jest możliwość kupienia najlepszego, najlepszego w danej chwili sprzętu technologicznie, no totalnie zaniedbany. MacBook Pro z Retiną zaniedbany totalnie. Klasyczny MacBook Pro, no to już tam o nim nie będziemy mówili, bo to już w sumie przestarzała technologia, jakby nie patrzeć totalnie dla, tutaj w portfolio produktów. Ale jest to co najmniej dziwne. I takie oskarżenia jak to, że Apple sprzedaje nam przestarzały sprzęt technologicznie, trudno się z nimi nie zgodzić, no bądźmy szczerzy. To jest właśnie
0: pewien dylemat i, i taka broń obusieczna, z którą się często spotykam, mówiąc o zachęcając kogoś do kupna sprzętu, firmy z jabłkiem. No, dla mnie to jest... temat o tyle mało istotny, jeśli mówię o o wykorzystaniu bebechów w środku komputera, dlatego, że po prostu to działa. Naprawdę, to to nie jest jakoś trudne do wytłumaczenia, że ale jak, przecież tu ci coś może zwalniać, czy nie zwalniać. Optymalizacja systemu pod dany komputer pod, pod dane środowisko jest naprawdę mocno wyżyłowana, jeśli chodzi o rozwiązania tej firmy, bo to jest tylko jeden producent i po prostu to działa mimo tego, że ta technologia nie jest najnowsza, no to co ja mogę powiedzieć jako skromny użytkownik MacBooka, który ma procesor wolniejszy od iPada i z którego jestem zadowolony. Powiem że to jest, to jest pewien taki kurcze problem, z którym często się borykam rozmawiając z użytkownikami innych platform. Ale no, trudno im nie odmówić racji. Tak, my posiadamy sprzęt, którego procesory i, i pewne rozwiązania technologiczne są starsze niż ich. Pytanie jest tylko, czy mimo tego nasza wydajność jest mniejsza
1: czy Wydajność na pewno użytkowników segmentu Pro jest mniejsza niż mogliby osiągać, jeżeli byłyby cykliczne aktualizacje, ale mówisz o ważnej rzeczy. Tutaj nigdy się nie mówi w kontekście Apple, nigdy się nie mówiło o tym, jakie ma parametry, jakie ma procesory i tego typu rzeczy. Ale też inny był cykl, bo ja pamiętam, że z reguły laptopy, sprzęty Maci, one miały jednak co pół roku to, to odświeżenie. Było early i było late, tak? Najczęściej. Więc yy... Nikt nie patrzył na to, co jest w środku, w gruncie rzeczy. No Mniej więcej chciałeś wiedzieć, jaki będzie procesor, tak, bo to są jakieś podstawowe rzeczy, RAM, ale jakoś nie podniecałeś się, czy to jest Skylake, czy to nie jest Skylake, czy to jest najnowsza odsłona Intela, bo miałeś to przekonanie, że jednak ta powiedzmy najbardziej sprawdzona w danej chwili technologia i w miarę świeża w tym komputerze jest. A w tej chwili rzeczywiście można się naciąć, bo kupują, jeżeli ktoś pójdzie i dostanie mu sprzedany Mac Pro jako totalny kombajn dla profesjonalisty, to kupi technologię sprzed trzech lat. Gdzie rzeczywiście to działa i to będzie fajnie zoptymalizowane i OS X, znaczy już macOS teraz jest jest naprawdę fajnym systemem zoptymalizowanym i i te komputery potrafią działać latami. Ale jednak, jak to mówią, niesmak pozostał.
0: Nie smak pozostał, aczkolwiek ta zapowiedź nowych MacBooków Pro no jest chyba takim światełkiem w tunelu, który z, no, daje nadzieję na zmianę tego trendu. Obstawiam, że po MacBookach Pro kolejna aktualizacja to będzie Mac Pro
1: mam taką nadzieję, chociaż sam nie korzystam, to liczę na to, bo trochę, bo mówię to, to jest produkt, o którym nawet nie, nie chcę się za bardzo rozmawiać, bo możesz się. Każdy, każdy cię położy na łopatki i nawet nie wiesz, jak się obronić. Stydzisz się po prostu. Dobrze trochę tak. Ale mówię że jeszcze, jeżeli chodzi o nowego, odświeżonego MacBooka Pro, to ja nie mogę przeżyć, że prawdopodobnie nie będzie już miał MagSafe, bo ty już się odzwyczaiłeś na pewno przy swoim MacBooku, ale dla mnie to jest tak fajne, te wtyczki MagSafe, że, że... strasznie mi żal, że powoli odchodzą do lamusa. No i nie wiem, czy będzie miał świecące jabłuszko, też się zastanawiam, bo jak go odchudzą, to nie wiadomo. Są takie fajne rzeczy, którymi chyba powoli będziemy się niedługo żegnać. No, Maxe, w się. Czy mi brakuje? Nie wiem, chyba nie. Aha, czyli jeszcze nie, z, nie zrzuciłeś laptopa za kabel? Nie, jeszcze nie zrzuciłem. A, no to, nie, jeszcze, to... To, to niedługo ci zacznie brakować.
0: Też, też jestem czujny, uwrażliwiony, to jednak jeszcze kilka rad jest do spłacenia, ale Ta, tak, jest... To, jest, to, jest, to, jest, to jest. Ale twoje hmm. dziecko nie wie o tym. Nie. że masz rady do spłacenia. Nie, jeszcze nie wie, aczkolwiek nie chce się o tym przekonać jeszcze. Okej, okay, okej. Okay nowy macbook pro nie wiem, to w tym roku będzie?
1: no mówi się, że będzie jeszcze w tym roku ma się pojawić, to ciekawe, ciekawe wiesz co, to i tak jest wszystko wróżenie z fusów ale tej to tej lubimy, chwili. lubimy. No, ale to jest, naj, to jest najciekawszy, wiesz, potem zobaczyć, co pokażą i zrobić, Fuh, a jednak nie.
0: Właśnie nie, nie, nie mówmy, e, wiesz, to jest w słów, nie mówmy tego, bo mówimy, tak, w tym roku będzie Mac Pro, a i będzie, i, a nie mówiliśmy, będzie. E, jak, jak miał ten chiński przyjaciel nasz? E, momencik, Kuło, ale jak miał na imię,
1: na nazwisko. O, to czasem, zadzwonimy do Kuło, on powie jak będzie. Kuo, tak, MINKI kuło. Kuo. no to dobrze brzmi. Mm,
0: aplikacja tygodnia.
1: No, ciężko nie wybrać innej, To prawda, już nie tego tygodnia, ale poprzedniego chyba tygodnia. Nowa aplikacja pilota do Apple TV, no doczekaliśmy się chyba po pół roku, bo chyba w, w pierwsze plotki marzec, kwiecień. Wszyscy liczyli, że się pokaże, ale jej nie było. No jest, jest całkiem niezła, nie jest może szałowa jakoś ten pierwszy zachwyt, który widziałem na Twitterze jakoś do mnie nie przemówił, bo widzę parę rzeczy, które bym w nie zmienił, ale nie wiem czy nie, ten temat nie popełnia dłuższego wpisu, ale jest, na pewno ułatwia korzystanie, wpisywanie nareszcie tekstu, wyszukiwania, możliwość nawigacji przez panel dotykowy, to wszystko jest możliwe z telefonu, już nie trzeba szukać małego pilota, który jeżeli ktoś ma to wie, że często jest problem stwierdzić po ciemku, która (śmiech) strona jest właściwa, bo do góry nogami się go z reguły trzyma (śmiech) albo często się gubi między poduszkami, więc można z iPhona korzystać. Przetestujcie sobie tę aplikację. Jest tam parę rzeczy, które wymaga jeszcze prawdopodobnie zmian, ale jest nieźle, więc tyle. Testujcie, chciałbym, żebyście wiedzieli, że jest. Bo pewnie już zapomnieliście, że miała być. Także tak niespodziewanie prezent od Apple. Gdzie to napiszesz? O ten artykuł, o tym programie? Nie wiem, albo do magazynu, albo na naszą stronę. Zobaczymy, zobaczymy. No Ale właśnie, stronę, strona. Się. No właśnie, to jest dobra okazja, żeby coś napisać na naszą stronę. Nie, dobra okazja, żebyście
0: tam weszli, bo no, zupełna zmiana jest wyglądu.
1: Wiesz, jak, jak ja napiszę, to wszyscy wejdą, to, to jest pewne.
0: No to to, to to czekamy zatem. To ja jeszcze rzucę poradę Państwu, a porada jest dość chytra, sprytna. Korzystam z tego rozwiązania. Konkretnie chodzi mi o to, że jeśli macie wiele skrzynek mailowych i na przykład nie chcecie otrzymywać poczty firmowej, gdy już wychodzicie z pracy, no to najprościej jest po prostu nie zabierać urządzenia, na którym ta poczta jest skonfigurowana. Osobiście chyba posiadam około tam sześć chyba skrzynek mailowych, gdzie tam odpowiednie wiadomości spływają i w iPhone'ie nie chcę, żeby mi przychodziły powiadomienia z, na przykład z informacji prasowych, czy z jakichś innych rzeczy. Bardzo łatwo można mimo wszystko te najważniejsze wiadomości mieć zawsze ze sobą. Konkretne wiadomości z dowolnej poczty. Każdy z nas ma skonfigurowaną pocztę iCloud i konto w iCloudzie. Musicie to mieć, bo jeśli nie, to, to czas najwyższy. I robimy taki mały zabieg, który jest bardzo, bardzo fajny i przyjemny. Tworzymy w naszej poczcie iCloudowej folder, do którego możemy przenosić dowolną pocztę, a robimy to w ten sposób, że w programie mail wybieramy skrzynka pocztowa, następnie wybieramy nowa skrzynka pocztowa. Pojawi się okno, gdzie podamy nazwę tej skrzynki, a ta skrzynka pocztowa to jest tak naprawdę folder umieszczony właśnie w w iCloudzie. Najpierw pamiętajmy, żeby wybrać w położenie z menu rozwijalnego położenie właśnie iCloud, tworzymy folder na przykład ważne maile, on pojawi się w lewym pasku bocznym. I od tej chwili każdą pocztę która jest dla nas ważna i którą chcemy mieć zawsze ze sobą. Po prostu przeciągamy do tego folderu. Po prawej stronie będziemy mieli nazwy mamy nazwy skrzynek pocztowych. Wystarczy że. Rozwiniemy odpowiedni folder i one tam będą. I obojętnie na jakim urządzeniu będziemy się znajdować tylko musi być na nim skonfigurowana poczta iCloud to również te wiadomości konkretne obojętnie z jakiej innej skrzynki będziemy mogli tam przenosić i tam je znajdziemy czyli tworzymy nową skrzynkę w programie mail skrzynka pocztowa nowa skrzynka pocztowa podajemy nazwę żebyśmy tylko pamiętali żeby położenie tej skrzynki było w iCloudzie mamy miejsce mamy folder do którego możemy przeciągać najważniejsze informacje. Dziękuję.
1: Chyba będzie trzeba to spisać albo <głosy> możecie Ach. zawsze się cofnąć, bo to długa jest
0: druga instrukcja, ale przydatna. Dla mnie rozwiązanie naprawdę, które ułatwia i po prostu gromadzi w jednym miejscu yy, kilka rzeczy. Mam kilka tych folderów od, w zależności od tego, czy na przykład to są zakupy, yy, rachunki, ważne maile i jakieś tam inne rozwiązania. Polecam, bardzo fajnie się to sprawdza. Godzina
1: tam pękła, widzisz Przemek, dzisiaj. O, oh, już pękła. sezon ogórkowy, a przejechaliśmy na newsach całą godzinę. Jesteśmy po prostu, no, no, po prostu nie,
0: nie nagrywaliśmy i, i był taki głód. Słuchajcie, chcemy po- podziękować wam w pierwszej kolejności za to, że patronat dzisiaj rozwija i przybywają nowe osoby, które chcą nas wspierać. Kurczę, to to jest dla nas ważne. Cieszymy się, że że chcecie nas wesprzeć. Przy tym progu pierwszym, który da nam możliwość opłacenia wszystkich rzeczy, tak jak pisaliśmy na stronie domenę, hosting i i inne rozwiązania SoundCloud, brakuje jeszcze chyba 55 złotych. Także jeśli bardzo Prosimy, jeśli chcecie, to to zapraszamy, wesprzyjcie nas. Dziękujemy tym, którzy są, nie uciekają, jesteście wielcy.
1: A jeżeli nie, to i tak będziemy nagrywać dalej, więc nie martwcie się. Nie, to w ogóle jest
0: obok, tak. bo, bo to i tak robimy z ogromnej przyjemności.
1: Nie, świetne jest to, że macie ochotę na nas wspomóc, bo, bo to pokazuje też... waszą chęć wkładu w naszą pracę. Jakby nie patrzeć, jest to trochę też pracy, więc serdeczne dzięki. Nie spodziewaliśmy się w sumie takiego sukcesu, bo jest to dla nas sukces i i dziękujemy i kto ma jeszcze ochotę, także serdecznie zapraszamy.
0: Znaczy już 11 osób jest, tak że my w ogóle w zaciszu studia Mac Podcastu cieszymy
1: się jak dzieci. (laughs) Ale dobra, dobra, dobra.
0: dobra, nie będziemy tutaj, w ogóle nawet zostawiacie komentarze w iTunes, jesteśmy też super za to wdzięczni.
1: 60 komentarzy
0: mamy już. Szalejecie. szalejecie. 60
1: ocen, 60 ocen, komentarzy nie liczyłem.
0: Przypominam, jest nowa strona magazynu mójmag.pl, koniecznie zajrzyjcie, możecie napisać na redakcję mójmac.pl. uwagi. A możecie też, no w sumie wszędzie na Twitterze nas znaleźć, obojętnie gdzie jesteśmy do waszej dyspozycji.
1: Redakcja się powoli reaktywuje. Wypoczęta i zaczynamy już, już przygotowywać dla was nowy numer magazynu. Ale Będzie to, to już, to jeszcze troszkę. E, co jeszcze? Zagłoszę? Zagłoszę chyba już wszystko. Chyba wszystko. Standardowo słuchajcie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nas nie subskrybujecie, komentujcie, odzywajcie się do nas bo zawsze zawsze miło nam się czyta wszystko co macie nam do powiedzenia przytulcie nas tak dokładnie co jeszcze no nic chyba chyba już powoli będziemy kończyć bo noc nas późna zastała więc do usłyszenia z tej strony mówili do was Przemek Marczyński i Kuba Baran na razie, hej